0: Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Ich hatte in den letzten Tagen einen Gedankenaustausch zum Thema Ketose mit einem befreundeten Arzt und ich würde gerne einen Aspekt, der mir dabei aufgefallen war, mit dir teilen. Falls dir der Begriff Ketose nicht sagt, ganz kurz vorweg. Es gibt verschiedene Formen des Energiestoffwechsels für uns. Wenn wir eine Cola getrunken haben oder einen Teller Nudeln gegessen, dann sind wir im Zuckerstoffwechsel. Unser Blutzuckerspiegel steigt nach der Mahlzeit an die Zellen verbrennen zur Energiegewinnung den Zucker aus dem Blut. Wenn wir einige Stunden keinen Zucker und keine Kohlenhydrate zu uns genommen haben, dann sinkt der Blutzuckerspiegel wieder ab. Dann verbrennen die Zellen Fett zur Energiegewinnung. Das nennt man dann Fettstoffwechsel. Es steht dabei aber nach wie vor Glukose, also Traubenzucker, zur Verfügung, um zum Beispiel das Gehirn damit zu versorgen. Eine weitere Stoffwechselform ist die Ketose. Hier sind die Glukosespeicher, also die Zuckerspeicher im Körper, weitgehend entleert. Und der Körper bildet als Ersatz für die Glukose sogenannte Ketone oder Ketonkörper und versorgt dann damit das Gehirn. Der Rest, die Muskel etc. verbrennt Fett. Das war jetzt eine ganz grobe, einfache Erklärung und das mag für hier und jetzt einfach mal genügen. In einer typischen westlichen Ernährung nimmt jemand rund 150 bis 200, vielleicht auch 250 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu sich. Unter Umständen noch mehr. Brot, Brötchen oder Müsli zum Frühstück Reis, Kartoffeln, Pasta, Pizza zum Mittag und Brot oder Reis zum Abendessen. Und das bedeutet für die meiste Zeit des Tages Zuckerstoffwechsel. Wer die Kohlenhydrate reduziert auf 50 oder 100 Gramm bis maximal 150 Gramm am Tag, große, starke Männer 150, dann würde man das Low Carb nennen. Und der Körper ist für einige Stunden des Tages im Fettstoffwechsel. Das bedeutet dann Quark oder Eier zum Frühstück, zum Mittag eine pflanzliche oder tierische Eiweißquelle mit Gemüse, und am Abend eine pflanzliche oder tierische Eiweißquelle mit Salat. Mittags oder abends vielleicht ein wenig Reis dazu oder stärkerhaltiges Gemüse wie Bohnen, Erbsen oder Mais. Um in die Ketose zu kommen, würde jemand die Kohlenhydrate auf unter 50 Gramm pro Tag reduzieren. Sogar eher 30 bis 40 Gramm. Das geht zum Beispiel mit Eiern zum Frühstück. Mittags und abends gibt es Salate oder Gemüse, gebratenes Fleisch oder Fisch, Avocado und vielleicht Nüsse als Snack. Obst hingegen, stärkerhaltiges Gemüse, Reis, Bohnen, Mais, Pseudogetreide und Sonstiges ist hingegen gestrichen. Die Energiemenge wird dabei über die Fettmenge reguliert. Über Butter, Ghee, Käse, Olivenöl. Okay, aber wann mache ich was? Und wozu ist die Ketose gut? Kommt sofort. Vorab mein Hinweis auf meinen Partner Koro. Ich habe gerade ein Paket von Koro bekommen. Willst du wissen, was drin ist? Bio-Kokosöl. Und zwar das große Glas mit 1000 Milliliter. Ein Liter extra natives Olivenöl. Ein Liter Bio-Brat- und Backöl. Das brauchen wir zwar selten, aber manchmal soll doch etwas scharf angebraten werden. Und dafür ist es prima. Nicole hat sich Proteinballs bestellt. Als Snack vor dem Sport zum Beispiel. Tahin mit Kakao ist auch drin. Für mich gerade tabu, aber unglaublich lecker. Und für Nele und Nicole bio Fusilli. Wir finden immer was bei Koro und wir lieben die Qualität. Die Tatsache, dass alles fair gehandelt ist und dass die Preise trotzdem stimmen. www.corodrogerie.de. Dein Rabattcode lautet RALF. R -A -L -F. Viel Spaß. Warum sollte jemand die Ketose anstreben? Hm. Zum einen bleibst du metabolisch flexibel, wenn du das hin und wieder mal tust. Ein-, zweimal im Jahr für kurze Zeit zum Beispiel. Dein Körper verlernt nicht oder erlernt wieder, problemlos zwischen den verschiedenen Stoffwechselformen hin und her zu wechseln, je nachdem, welche Lebensmittel gerade zur Verfügung stehen. Was soll das für einen Vorteil haben, jetzt, wo im Supermarkt alles und jederzeit zur Verfügung steht? Nun, es macht dich völlig unabhängig von der nächsten Mahlzeit. Wäre es nicht toll, völlig entspannt und gleichzeitig 100% leistungsfähig zu bleiben, auch 4, 6, 8 oder 12 Stunden nach der nächsten Mahlzeit? Es wäre für uns Menschen normal und natürlich, die Fähigkeit zu besitzen, zwischen dem Zuckerstoffwechsel, dem Fettstoffwechsel und der Ketose hin und her zu springen. Viele von uns haben das einfach nur verlernt und das lässt sich wiederherstellen. Die Ketose macht Sinn, wenn jemand beispielsweise unter Epilepsie leidet. Es ist seit langem bekannt, dass Epileptiker Verbesserungen spüren, wenn sie in der Ketose sind. Weniger Anfälle und weniger heftigere Anfälle. Das kann unter Umständen lebensrettend sein. Ein weiterer Grund könnte eine Tumorerkrankung sein. Die Ketose schwächt aggressive Krebszellen, weil die auf die Vergärung von Zucker angewiesen sind. In der Ketose entzieht man den Krebszellen den Zucker weitgehend. Ketose heilt nicht Krebs, das ist Unsinn. Aber es schwächt aggressive Krebszellen. Und außerdem wird eine Chemotherapie in der Ketose weitaus besser vertragen. Na, wenn das kein Grund ist? Diabetes wäre ein weiterer Grund. Diabetes ist eine Störung des Zuckerstoffwechsels. Was wäre, wenn ich in der Ketose den Zuckerstoffwechsel bewusst vermeide? Auch hier kann Ketose sinnvoll sein. Ketose wird auch bei der Behandlung von neurodegenerativen Krankheiten eingesetzt. Park Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose. Ketonkörper wirken neuroprotektiv, schützen also die Nervenbahnen und die Nervenzellen. Ketose wird im Leistungssport eingesetzt, um den Fettstoffwechsel zu trainieren. Radsport, Marathon, Triathlon. Alles, was länger dauert, als die Zuckerspeicher des Körpers ausreichen. Ich habe auf diese Art mit 50 meine alte Marathon-Bestzeit pulverisiert. 2 Stunden 51, für die, die es interessiert. Und nicht zuletzt alle, die abnehmen wollen. Stopp, alle, die Fett verlieren möchten. Die können den Einstieg in die Fettverbrennung starten, indem sie für ein paar Tage in die Ketose gehen. Ketose kann man messen. Wenn der Ketose ist, verbrennt kein Zucker, sondern Fett. Und wenn die Fettverbrennung erstmal angesprungen ist und man dann die Fettmenge langsam reduziert und stattdessen auf Eiweiß setzt, dann schmilzt weiterhin das Körperfett wie Butter in der Sonne und die Muskeln bleiben vom Eiweiß geschützt. Eine Sache muss dabei aber erwähnt bleiben. Ketose bedeutet nicht automatisch Fettverlust. Ketose stellt sich ein, dann wenn 70, 75, 80% der Kalorien aus Fett stammen. Wenn das aber alles gegessenes Fett ist, also gerade gegessenes Fett, dann können wir auch kein Körperfett verbrennen. Ich kann in der Ketose sein und dabei zunehmen. Das ist durchaus gewünscht und erwünscht bei ausgemergelten Krebspatienten. Die essen mehr Fett, als sie in der Ketose verbrennen. Die bleiben aber in der Ketose und nehmen zu. Wer das nicht möchte, der benutzt die Ketose, um die Fettverbrennung zu starten. Und dann geht er auf eine unterkalorische, eiweißbetonte Low-Carb-Ernährung, um weiter massiv Körperfett zu verbrennen. Alles klar? Das war mir noch wichtig, weil es gern missverstanden wird. Wir hören uns die Tage. Liebe Grüße, dein Ralf Bohlmann.